0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в гостях Алексей Райкевич, генеральный директор АО «ГЛОНАСС». Под словом ГЛОНАС очень много. Объединено в первую очередь спутниковая система, она государственная, решает целый ряд глобальных задач. А ОГЛОНАС создано для решения коммерческих задач с помощью вот этой спутниковой группировки. И прежде всего всем абсолютно известно по системе ЭРА ГЛОНАСС. Но, как я понимаю, ваша задача зарабатывать деньги и создавать новые проекты. Я все правильно рассказал?
1: Я хотел дополнить сказанное тем, что помимо коммерческой функции и даже не помимо, а, наверное, в первую очередь на компанию АО «Глонас» возложена государственная функция по аварийному оповещению на транспорте. Ну, собственно, это Aero и есть, но она, так сказать, вот такая эксклюзивная
0: функция, которой именно вы занимаетесь. Вы знаете, давайте с нее и начнем, причем чисто практически. Я вот последний год пользуюсь каршерингом. Вот, однажды я хотел включить лампочку над рулем, ткнул вверх пальцем, увидел, что нажал на кнопку SOS. Я, честно говоря, даже не знал, что бы она значила, может быть, это, так сказать, от каршеринга некая, так сказать, но потом я узнал, что это как раз и есть кнопка Aero К счастью, ничего не произошло, никто не приехал меня спасать. А В принципе, что и
1: как эта кнопка, как она действует? При нажатии кнопки «СОС» к вам не приедут автоматически спасатели и медики. Колл-центр принимает все входящие вызовы и истинные перенаправляет в службы 112. На уровне колл-центра вы бы выяснили, что ваш вызов является ну, случайным нажатием кнопки, и вам не требуется помощь. Вот, собственно, что могло произойти. То есть, в принципе, в случае чего, нужно поддержать. Надо уверенно нажать. И дождаться, нажать, то есть, и дождаться то есть... ответа, да? И ответ должен поступить. В течение нескольких секунд вы услышите, как вы прозваниваетесь. То есть, включается динамик, вы слышите, слышите гудки. И вы дозваниваетесь до колл-центра, и вам отвечает оператор.
0: Я так понимаю, что это потому, что комплектор Роглонас включает отдельную симку, и в сущности работает мобильная связь а с помощью спутника там вот службы экстренные получают точные координаты, потому что вдруг вы не сможете объяснить, ну, масса случаев, когда люди не могут рассказать, где они именно находятся. В любом случае лучше иметь точку. Вот, то есть это дальше работает
1: через мобильного оператора, это вот такая, значит, система, да? Совершенно верно. Я поясню. С 15 -го года функционирует система аварийного оповещения «Эроглонас» в нашей стране, и наша страна была первой в мире, запустивший масштабы всей страны подобную систему с тех пор все новые автомобили они оборудованы кнопкой ГЛОНАСС. это технически называется устройство вызова экстренных оперативных служб соответственно эта кнопка мы называем ее умной почему потому что она позволяет в автоматическом режиме в случае ДТП тяжелого ДТП Устройство распознает это ДТП и передает сигнал без участия человека в службе спасения. И, как вы правильно заметили, очень важно, что передается точная координата. И минимальный набор информации, который позволяет спасателям быстрее идентифицировать это средство. Это цвет, это марка автомобиля, это госномер автомобиля. Все это в пакете данных максимально оперативно, а в среднем скорость передачи данных в службы спасения, вообще сигнала аварийного, составляет 18 секунд. За эти 18 секунд наш кол центр обрабатывает звонок и передает службу спасения.
0: Наверное, за эти годы есть уже какая-то статистика, которую вы, наверное, знаете и можете рассказать, собственно, чтобы мы могли понять, насколько это играет роль в критических ситуациях.
1: Да, конечно. Когда мы говорим о том, что наша система помогает спасать человеческие жизни, тысячи жизней ежегодно, это не просто слова. Статистика подтверждает это утверждение. За период функционирования системы более 300 тысяч звонков, истинных звонков, было передано в службы спасения. 80% из этих 300 тысяч, это в автоматическом режиме поступившие звонки, что говорит о том, что это были тяжелые ДТП, в которых ни водитель, ни пассажиры транспортного средства не в состоянии были сами позвонить и сообщить о том, что им нужна помощь.
0: Вы знаете, мне кажется, ну, у меня довольно широкий круг людей, которые являются автовладельцами. У меня по ощущению, многие не знают о том, что в случае чего-то, где нужна помощь, им нужно не мобильный телефон сейчас доставать, а именно нажать на эту кнопочку. А вообще Часто ли люди этим
1: пользуются? Мне кажется, что люди во многом не знают, что им нужно делать. Осознав эту проблему, мы поняли, что необходимо информировать, необходимо рассказывать о том, для чего эта система вообще есть, существует. Ведь если посмотреть на это глазами обывателя гражданина, да, который приобретает автомобиль, он, конечно, не задумывается о том, что в автомобиле, в конструкции автомобиля есть эта кнопка, которая стоит каких-то денег. Она незначительных на фоне стоимости автомобиля стоит денег, но тем не менее. Банально вопрос, за что платит человек деньги. А он платит деньги за совершенно конкретную, кнопочку, полезную... кнопку. про которую надо знать, потому что люди <laughs> зачастую, она есть, но они про нее не знают. Да, объективности ради, кнопка это может спасти человеческую жизнь. И надо понимать, для чего она есть, и как вы правильно сказали, звонок через кнопку СОС, конечно, облегчает задачу службы спасения по определению местонахождения. Ведь, находясь в состоянии аффекта, при отсутствии каких-либо ориентиров зрительных, визуальных, человеку сложно сформулировать, где он находится, а его, соответственно, сложно найти, не сразу находит. Вот. А имея точную координату, эта проблема решается. — Вопрос стоимости. Сколько стоит
0: все-таки эта система, потому что вы являетесь оператором ее? Простите за, так сказать, нахальный вопрос. Вы на ней зарабатываете или, вы на, или она убыточна?
1: — Дело в том, что компания «Ауглонас» — это сервисная IT-компания, и мы не зарабатываем на железе. Железо производят и поставляют на рынок предприятия радиоэлектронной промышленности. Мы знаем порядок. Установка на железо.
0: происходит через вас, не установка независима от
1: вас происходит. Установка. Только... Ага. Мы только платформа. Мы цифровая платформа, задачей которой является максимально оперативно и только истинные значит, сигналы передать службы спасения. Вот наша задача. Вы обслуживаете систему, на чем вы зарабатываете здесь? Мы зарабатываем на продаже профиля связи производителю устройств, то есть mm -hmm. радиоэлектронному mm -hmm. предприятию. То есть
0: в той цене, которая входит
1: в комплект Aeroglanace,
0: есть часть вашей стоимости? Несколько процентов, ну, пять
1: процентов, будем так говорить. Другое дело, что мы сейчас осознаем следующее, что необходимо вертикально интегрироваться и уходить чисто от сервисной модели к все-таки участию в рынке устройств. Почему? Потому что... Это не только коммерческий интерес наш, но и возможность улучшить э, услугу. Смотрите, ну вот мы знаем, что в прошлом году
0: э, количество проданных автомобилей в России упало, ну, в несколько раз, по сравнению, скажем, с 19-м. А все доходы складываются исключительно от продажи э,
1: вот этих устройств. Вы, как вы живете сейчас? Но это не совсем так. Не, не все доходы зависят от э, автопрома. Но нашей задачей сейчас является уйти от одного продукта, диверсифицироваться и создать на базе существующей инфраструктуры ГАИС и Эроглонас, создать дополнительные цифровые сервисы, которые будут интересны рынку, которые будут полезны для общества. То есть у нас мы на стыке коммерческой деятельности да, и социальной функции находимся. Так я
0: понимаю, что как бы Эроглонас... Это первая основная функция э, акционерного общества нас гражданского. Но список не исчерпывается, и есть какие-то возможности. Вот какие возможности, на ваш взгляд, самые перспективные? Причем на этот раз не с социальной,
1: а с бизнес-точки зрения. Это интеграция в железо, потому что этот рынок, как я сказал, там, в конечной цене мы, наша услуга всего там, 5%, и, соответственно, на порядок, а то и на два порядка больше бизнес. И, кроме того, мы можем привнести в этот продукт дополнительные свойства, если мы будем участвовать в устройствах, улучшив услугу конечную на рынке. Ну, ряд положительных эффектов — это сформирование страховых запасов, избежание возможных локальных дефицитов устройств. То есть мы своим участием в рынке сделаем более стабильное предложение устройств на этом рынке. А под словом
0: интеграция, что вы имеете в виду? Создание собственного производству этого самого железа, которое, видимо, включает, я буду фантазировать, сим-карту, очевидно, трекер, который, собственно, осуществляет связь с спутником, ну и какая-то, значит, как говорится, фурнитура, которая в автомобиль непосредственно встраивается. Вы сами собираетесь это производить на каких-то новых мощностях?
1: Речь не идет о создании собственного производства, о там, новом дизайне устройства и так далее. Это все, наверное, завтрашний день, это не быстрая история. Да, в среднесрочной перспективе мы планируем участвовать в дизайне устройства нового поколения, которое будет наделено значительно более широким функционалом. Но сейчас мы можем для радиоэлектронного предприятия сформировать среднесрочный, долгосрочный заказ на объемы, потому что у многих предприятий цикл закупки и производства достаточно длинный. И и они, они
0: интегратором выступить,
1: интегратором мы... и
0: продавцом. А кто производит непосредственно? Что с этой стороны, со стороны железа вообще? Потому что, наверное, не секрет, что с определенными дефицитами мы можем сталкиваться
1: сейчас. Да, в прошлом году была проблема дефицита, и российские производители железа, производители устройств переориентировались с европейских поставщиков на китайские, делали локализацию производства определенных устройств Конечно, говорить о том, что электронную компонентную базу они вдруг начали производить свою, ну, наверное, это было бы привлечением. Опять же, это все-таки епархия, надо понимать, радиоэлектронной промышленности, Минпромторга. Мы зависим от них просто потому, что наша услуга невозможна без устройства. И мы, так или иначе, так сказать, болеем за них, пытаемся им помочь в решении каких-то проблем, которые у них возникают, пытаемся установить эту связь между производителем, между заводом, производителем устройств и рынком, потому что с этой точки зрения мы выполняем такую важную для рынка инфраструктурную функцию, мы формируем сеть партнерств по стране в каждом регионе, чтобы любой гражданин, любое юрлицо, которое заводит даже автомобили бэушные, бывшие его потребления имели возможность удобным образом, значит, найти устройство и услугу по его установке для того, чтобы оснастить автомобиль и выпустить его в обращение. Строго по делу, Сельяев Капелевичем. Помимо автомобилей,
0: где еще возможно ваша коммерческая роль? Что еще вы можете сделать для разных видов пользователей?
1: Поскольку уже есть Государством созданная инфраструктура физическая, телеком-домен, IT-домен, и есть платформа по мониторингу, сегодня эта платформа осуществляет мониторинг пассажирского транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, то логичным продолжением вот развития этой платформы было бы ее масштабирование на другие категории транспортных средств и в принципе на различные движущиеся объекты.
0: А это вот мониторинг вот... общественного транспорта – это не ваша часть.
1: Наша часть совершенно. Тоже верно.
0: ваша, просто о которой да. мы пока не говорили. Да, да. Мониторинг транспорта, перевозящего опасные грузы, это тоже, так сказать, все через ГЛОНАСС проистекает. Это а коммерческая модель здесь какая?
1: Мон... перевозчики
0: mm -hmm. тоже что-то дополнительное платят или общественный транспорт что-то платит за то, чтобы так сказать, на остановке было написано, через сколько минут прибудет э, тот или иной значит, автобус, электробус или что-то в этом роде. Да?
1: Это все через вас происходит. Да, да, совершенно верно. То есть мы сегодня должны в соответствии с законодательством существующим на нашу платформу погрузить весь э, общественный транспорт. Это транспортные средства категории М2, М3. Соответственно... Мы занимаемся этой задачей На сегодня порядка 50% всех транспортных средств Упомянутых мной категорией Уже на нашей платформе находится, И мы не стоим на месте Мы усложняем систему На данный момент есть модуль по диспетчеризации Так называемый Как раз применение которого дает то, о чем вы сказали Возможность на умных остановках С экранами да, Показывать время прибытия автобуса Например Что крайне удобно А еще дополнительно на приложениях Допустим Яндекс Яндекс.Карты граждане имеют возможность в режиме реального времени видеть прибытие интересующего их транспорта, тем самым там, удобнее планировать маршрут, становится намного да, значительно. Это партнерство с Яндексом, наверное, партнерство с 2GIS, потому что они тоже должны
0: соответствующе внести программные изменения в свои настройки, да, чтобы можно было подключиться к там, источнику информации, которым вы являетесь, да, о движении того или иного. Я просто никогда этим не пользовался. Тоже интересно просто, а как это работает. Допустим, я жду автобуса номер 22 на условно Мироновской улице там, в Москве. Я могу в Яндексе ввести соответствующий запрос и увидеть Точно так же, как с Яндекс Такси, его движение и время прибытия. Этого уже можно? Да,
1: да, совершенно верно. Мы интегрированы с системой Яндекса и передаем туда, соответственно, данные. К сожалению, это нельзя сделать во всех городах. Постепенно мы охватываем регионы и крупные города и дойдем до небольших, малых городов. Прелесть ситуации заключается в том, что мы... Должны поместить на нашу платформу общественный транспорт, и этот транспорт уже оборудован всем необходимым железом для того, чтобы нам обеспечить ту самую диспетчеризацию и передачу информации в муниципальные органы власти, те города, в которых нет своих систем специализированных, так называемых региональных навигационных информационных систем. Мы им бесплатно предоставляем дашборд, и они, по сути, обладают такой системой. Они могут видеть в реальном времени пассажирский транспорт. И и я более плохо понимаю, управлять. в
0: технике у меня возникает вопрос, а зачем тогда какие-то отдельные системы, если у вас есть целые интегрированные? Надо просто к ней подсоединиться. Да? Каждое транспортное средство имеет свою метку маршрут и так далее, то есть если это можно делать через Яндекс, то зачем условно какому-нибудь району даже в какой-нибудь далекой области создавать еще что-то свое, можно просто подсоединиться к большой системе,
1: где э, все имеют свою метку, свое место на одной общей карте, это так? — Как раз э, то, что вы сказали, э, значит, эта логика, она заложена... В одну из наших стратегических задач, а именно замена вот этих региональных, вот этого зоопарка, потому что каждый там кто во что гораст, и часто мы видим использование иностранных решений, а иностранные решения, они, мы не знаем, куда передают данные, да, в основном они передают данные о движении транспортных средств за рубеж.
0: Нет, ну если риск просто в нынешнем мире, что зарубежные системы у нас могут в один момент перестать работать, это по тем причинам.
1: И одна из задач нашей стратегии, соответственно, создать федерального уровня систему, на которой можно будет централизованно видеть все категории транспорта что повысит прозрачность работы всей транспортной отрасли и повысит качество услуг в региональных уровнях. Это сэкономит бюджеты регионам по созданию, по дублированию вот этих навигационно-информационных систем. Собственно, вот есть такая серьезная фундаментальная задача, она еще становится интереснее технологически за счет того, что планируется это реализовать на облачной платформе гостех. Сейчас, естественно, один из главных проектов
0: во всем мире, ожидаемых, это беспилотный транспорт. Вот здесь какая перспектива? Потому что беспилотный транспорт, естественно, постоянно находится под контролем именно через систему спутниковой навигации. У меня вот вопрос. Допустим, в нашей стране ГЛОНАСС будет иметь какое-то, так сказать, эксклюзивное право на вот эту часть этого процесса? Или же могут все пользоваться любыми системами, как угодно? Тут есть рынок или, или,
1: или просто это еще преждевременный вопрос? Это э, рынок, который на наших глазах формируется, и сейчас мы еще до конца не понимаем, не знаем, как он будет устроен, как будет выглядеть ландшафт в этой области через несколько лет. Но очевидно, что прогресс технологически не остановить. Дроны, беспилотники — это роботизация, это мощнейший тренд технологический. В любом случае мы будем видеть все чаще промышленное применение этих аппаратов. То есть мы уже видим промышленное использование их в сельском хозяйстве на юге России. Мы, мы видим уже, ну, скажем... В зачатке некие, да, но тем не менее...
0: Вы сейчас про... не про автомобили, а про авиационные про дроны. Про авиационные дроны. Про гражданские конечно. причем. Да, да, да. да. Это да. все уже да. работает. Да, И да,
1: да. Как Планируем происходит... участвовать, активную роль сыграть. А, а именно задача Авогла-Нас предоставить инструмент для регулятора для государства, для мониторинга, в данном случае, беспилотников. А это, в нашем понимании, повысит прозрачность отрасли и создать предпосылки для снятия тех бюрократических барьеров, которые сейчас сдерживают ее развитие. А именно, время на согласование полетного задания, полета и время на получение разрешения на использование результатов аэрофотосъемки. Сейчас это очень большие промежутки, времени, которые в какой-то степени вынуждают в серой зоне работать часть операторов.
0: Ну тогда, видимо, нечто чем-то похожим на устройство Airgladas должен быть осна оснащен каждый гражданский дрон, правильно я понимаю, или это другое совершенно железо? Он все-таки летает повыше и может быть уже не попадает в зону действия мобильной связи, которая используется, в том числе для осуществления вот, управления, контроля и так
1: далее. Сейчас нет э, окончательного какого-то ответа на этот вопрос. Да? Какие это будут трекеры? Ну, мы говорим о трекерах. То есть каждый дрон, он должен, каждый дрон, наверное, свыше определенного э, веса, не все, наверное, дроны целесообразно оснащать трекерами. А какие трекеры будут, это... Есть игрушечные, понятно, которые там вот в радиусе километра летают, да. с пульта и все. В зоне прямой, не выходят, да. в зоне прямой видимости не невысоко летают. Ну, наверное, нецелесообразно их нагружать вот, вот этими трекерами. Потому что трекер, ну, он что-то весит, он, конечно, будет влиять... На режим эксплуатации а нет, Мы о
0: промышленных все дронах ведем речь Которые уже совершают не для съемки сверху свадьбы А для каких-то более отдаленных задач и
1: масштабных Да, у нас есть готовый инструмент мониторинга Для беспилотников авиационных Почему мы так уверенно это заявляем? Потому что мы уже осуществляем мониторинг малой авиации В Южном федеральном округе мы интегрированы в регуляторов, у нас есть так называемая доверенная, информационная доверенная среда, соответственно, наша задача передать информацию регулятору, чтобы регулятор имел возможность мониторить и тем самым снизить барьеры для развития отрасли за счет повышения прозрачности. Вот в этой конструкции, которая пока умозрительная, потому что это пока что просто складывается на наших глазах, но
0: очень быстро. Вот в этой модели вы становитесь монополистом, потому что у вас будет общая, так сказать, модель, карта, связь с государственными органами и так далее. То есть остальные могут летать через, и управляться через мобильный телефон, но если будет госрегулирование, которое будет требовать, чтобы данные о данном летательном аппарате там, и так далее поступали вот на определенную платформу, мне кажется, да, что тут возникает некая
1: уже монопольное положение. Речь идет а, об определенной роли, которую может сыграть Ауглонас, а именно это элемент инфраструктуры. То есть а, это инструмент, позволяющий записать трек а, полета авиационного дрона. И здесь не надо делать каких-то серьезных там кап вложений дополнительных. Мы а, сейчас это уже делаем, а, как я сказал, на малой авиации и а, делаем, а, например, там, в пилотном проекте в Томской. Область. строго по телу на бизнес fm что еще кроме
0: ну, собственно, автомобилей беспилотников что еще может попасть в сферу такого коммерческого использования системы глонасс.
1: В современном мире это все, что мониторинг чего позволяет повысить эффективность э, функционирования вот, скажем, целой отрасли, подотрасли да, там, и так далее. Это может, могут быть э, маломерные суда, там помимо мониторинга есть потребность в аварийном оповещении. Они часто находятся в зонах, где отсутствует сотовая связь, и здесь возникает потребность в спутниковых трекерах, это нового рода решения которые, кстати говоря, в конструкторском бюро ГЛОНАСС существуют уже там, в виде прототипов пока, да, но полнофункциональных уже прототипов, и мы в ближайшее время планируем их тестировать. Кроме того, это могут быть, ну, как уже упомянуто, дроны, это может быть кнопка сос для путешественников, туристов, рыбаков, всех тех, кто может оказаться в ситуации, где надо подать сигнал. Мы их наблюдали
0: этим летом, как и в предыдущие, конечно, годы ситуации с исчезновением тех или иных туристических групп в лесу. В принципе, конечно, такая система была бы хорошей страховкой. Я что-то слышал и о самокатах.
1: Да, самокаты ⁇ это такая для нас сейчас амбициозная достаточно задача, потому что... Это очень интересное, перспективное транспортное средство, с одной стороны, а с другой стороны, остро стоящая проблема безопасности перед обществом. И мы видим, как в ряде городов, в Париже, мы знаем там в Сингапуре такие тенденции, знаем там в Торонто, к запрету. Правительство Москвы, департамент транспорта Москвы стремится решить эту задачу техническими инструментами. ГЛОНАСС со своей стороны предпринимает все усилия, чтобы предложить такой инструмент. То есть вместо номера, о чем сейчас идет
0: речь, ну потому что у нас вводятся статьи в КОАПе насчет самокатчиков, но никто не знает, как их ловить. И речь идет о номерах. Да? Вместо номера можно поставить спутниковый трекер. <laughs> да, И он будет точно показывать, какой именно самокат, в чьих руках он был, если речь идет об аренде. Или даже не об аренде, в чьей собственности этот самокат находился в данной
1: точке в данное время. Нет, мы говорим о другом подходе. Мы говорим о том, что в автоматическом режиме мы можем заставить, в кавычках, заставить самокат соблюдать определенные скоростные режимы. Эти скоростные режимы могут быть установлены в неких геозонах, где это уместно парки, какие-то, скажем, мосты, какие-то узкие.
0: Ну у кикшеринга это уже работает, просто Затем. через их э,
1: систему ге геонахождения своего аппарата. У кикшерингов московских это очень технологически продвинутые компании, э, у них действительно работает, но дело в том, что когда речь идет о безопасности, все-таки муниципальные власти, они хотят сами быть уверенными в том, что в геозоне в некой установлен тот или иной скоростной режим.
0: Пометить каждый самокат с помощью трекера. ну Потому что одна из главных, на самом деле, проблем, это вопрос безответственности пользователей этих самых самокатов. Ну, сейчас есть какие-то отдельные случаи, что кого-то за что-то оштрафовали, мы понимаем, что они в нынешней системе будут крайне редкими. Потому что опознать нарушителя догнать его, зафиксировать, ну, практически невозможно. Поэтому, извините за мой, может быть, дилетантский вопрос, но, мне кажется, вопрос трекера, который четко фиксирует место и время в любой момент нахождения, он, может быть, решил бы отчасти хотя бы эту проблему, Другой вопрос, сколько это стоит? Я опередил ваши планы в этом плане?
1: Смотрите, значит, вы, вы совершенно точно заметили, что вот такая проблема существует именно применительно к частным самокатам. Кикшеринг да? — это технологически продвинутые платформы, они собирают телематику, они знают местонахождение самоката, они могут установить геозоны с ограничениями по скорости. А наибольший, наверное, риск на дороге исходит от частных самокатов, которые зачастую являются достаточно скоростными транспортными средствами, там развивают до 60 км в час.
0: Не, ну трекер это можно обязательно поставить на любые самокаты, подаваемые
1: в стране. Так же, как на автомобиле. Есть э, набор э, мер, которые рассматриваются да, э, значит, соответствующим там, регулятором, как э, повысить безопасность э, этих транспортных средств. Мы со своей стороны всячески стараемся слышать, так сказать, пожелания муниципальных властей, федеральных властей, и в этой части готовы предлагать различные решения. Допустим, городу Москва мы, э, соответственно, предложили, и сейчас идет э, пилот, такой инструмент, с помощью которого Дептранс Москвы может в режиме онлайн установить геозону, где посчитает нужным, где самокат будет ограничен по скорости. Или вовсе мотор не будет работать, да, то есть его придется катить. Соответственно, вот такой пилот сейчас идет, он идет успешно, и я надеюсь, что по его итогам будет принято решение о масштабировании на кикшеринге Москвы. Мы видим дальнейшее развитие этой системы, мы готовы предложить решение, которое позволит при помощи искусственного интеллекта, анализируя э, видеоизображение с камер, автоматически вводить эти э, зоны ограничения скорости в зависимости от мест скопления э, людей. То есть, э, допустим, погожий день где-нибудь на прилегающей к парку, улицы возникает большое скопление людей. И если во все остальное время нецелесообразно там ограничивать скорость самоката, то вот именно в этот момент логично было бы ограничить скорость и избежать там возможных каких-то инцидентов. Вот это может происходить уже без человеческого фактора, и это достаточно легко реализуемое решение.
0: Спасибо за взгляд в будущее. Алексей Райкиевич, генеральный директор АО Гланас. Я спасибо большое. Спасибо. Строго по делу на бизнес FM.